1: Ahí estamos, ahí estamos. Muy Gracias,
2: bien. mi querido Julio. Siempre con respeto y admiración, como te lo he dicho en ocasiones anteriores. Felicidades por tu programa de análisis y sobre todo de crítica, porque este país necesita muchos liderazgos como el tuyo en todas las áreas del conocimiento.
1: Gracias, José Ramón. Eh, fuiste precandidato a la gubernatura de Durango. Tenías buenos, muy buenos números, al menos en las encuestas, en los eh, eh, estudios de opinión, y no fuiste candidato. ¿Por qué? ¿Qué pasó, José Ramón?
2: Pues yo creo que fue, como lo has mencionado tú, y estamos totalmente de acuerdo, es un error estratégico, es un error político, pensando que la marca en automático gana elecciones. Cada estado, cada entidad federativa tiene sus condiciones propias, y durante todo el Segundo semestre del 2021 hubo muchas encuestas de diferentes eh, empresas, consultoras, encuestadoras y todas nos daban una amplia ventaja. Nos daban una ventaja todavía en diciembre, que fueron las últimas mediciones conmigo cuando se toma la decisión el 23 de diciembre. 27 puntos arriba en todas las encuestas promedio de 27 a 30 puntos. Entonces, ya si tomamos las de menos diferencia... Morena perdió 35 puntos de ventaja. Y Morena no perdió la elección, como le dices tú, y yo lo interpreto rápidamente en esa lectura, no perdió la elección el 5 de junio del 2022, perdió la elección en la decisión política del 23 de diciembre. Y este es un ejemplo que no se tiene que repetir en, en, en el país y hablo de que vienen nuevos escenarios del 23 y del 24, y lo ha dicho el presidente, incluso, Julio, que las encuestas es el mejor método para recibir las opiniones, preferencias, sentimientos de cada uno de los espacios donde se hacen estas mediciones. De modo que no se tomó en cuenta al pueblo y el pueblo tomó su decisión, su propia decisión. Y ahora sí, como dije yo en la mañana con los medios de comunicación, no quiero decir que se los dije, pero se los dije. Se le quiso engañar al pueblo y la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado, tomó una mala decisión, quiso convencer a la cúpula y finalmente el pueblo de Durango, incluso después de una pasarela interminable de personajes, eh como nunca habíamos visto, todo el gobierno federal volcado en Durango, pero pues como dicen los duranguenses, aquí los que votamos somos nosotros, nos tomaron eh, en cuenta en una medición y después nos
1: engañaron. A la distancia, doctor José Ramón Enríquez, ¿qué fue? ¿Por qué la obstinación en hacer candidata a Marina Vitela? ¿Fue por abrirle espacio a Salomón Jara en Oaxaca? ¿Fue porque realmente había un compromiso con el grupo político de Marina? Y no sé si de algún interés eh, del grupo priista que la estuvo apoyando. ¿Cuál es tu lectura de cuál es ¿Cuál fue la razón real por la cual se tomaron esas decisiones en Durango?
2: Yo creo que finalmente tomaron una decisión pensando en que sacaban la elección, independientemente de quién fuera el candidato. Y ese es uno de los de las máximas de esta elección por parte del mensaje del pueblo de Durango. Por supuesto que hubo repercusiones después de que toman el espacio donde Susana Harp pues era una gran aspirante en el estado de Oaxaca, donde gana una encuesta. Susana Jar, para no hablar de los otros estados, y donde ella tenía muchas posibilidades de ser no solamente una candidata, sino una futura gobernadora. Y en Durango, precisamente donde había menos fuerza por parte de Morena, era importante muchos liderazgos que no tenían, no tenían tanto acercamiento con la cúpula partidista, pero sí tenían un trabajo territorial, tenían solvencia moral, y la candidata muy identificada con los grupos políticos en Durango de los sexenios pasados, y eso por supuesto que es otro criterio que la ciudadanía de Durango valoró mucho. De modo que se equivocaron, hubo soberbia aparte, porque pensaron todavía, todavía el día domingo, el, el día domingo por la noche, todavía decía el dirigente nacional que ganaba Durango cuando la diferencia es de 15 puntos. Yo creo que eso precisamente nos habla de la falta de acercamiento con, con nuestra gente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente y qué quería, pues un cambio, un cambio, pero finalmente le cambiaron al candidato que ellos preferían. Y ahí está luego,
1: luego de tomar esa decisión, José Ramón, Mario Delgado te buscó, te ofreció algo, alguna eh, propuesta política, alguna promesa. En el prismo antes decían, operación cicatriz. ¿Hubo algo de eso contigo? No,
2: Julio, nuestra participación en política, yo, yo quiero decirlo muy claro y a veces enojan los políticos, yo vivo de la medicina de mi profesión, yo no dependo de la política, entonces yo no aceptaría ningún acuerdo político en contra de de lo que decidió el pueblo de Durango. Y eso me ha valido no solamente que pueda yo salir a las calles con la frente en alto, sino tener precisamente una solvencia moral de poder enfrentar un trabajo legislativo, un trabajo en las colonias, en los pueblos, en los 39 municipios. Y además tengo un programa de cirugía gratuito en todo el país. De modo que yo no, no perdería el tiempo yo en sentarme a tratar de acomodar las cosas o que en un futuro me dieran a mí un espacio o que hubiera un acuerdo precisamente traicionando al propio equipo y al propio sentimiento de Durango No, yo no permitiría eso y eso les llamó mucho la atención porque finalmente creo que en muchos lugares convencieron a todo mundo al final todos este, se sumaron en alguna parte pero en Durango había mucha firmeza pero no soy el único caso por ejemplo el caso de Omar Castañeda que era el candidato natural de Gómez Palacio el segundo municipio más importante pues realmente lo excluyeron eh, no mostraron ni siquiera ya las, las las encuestas porque mostraron las encuestas el día 22 de diciembre a la gobernatura y pues se les hizo bola el engrudo y con Omar Castañeda iba a pasar lo mismo, pues había pasado por un proceso electoral donde había sido contundente su, su triunfo como diputado Ferán en el 2021. Entonces se repiten las cosas, había un delegado político, Nacho Mier, no se nos olvide, uh -huh. había un delegado político que que finalmente no vimos que sumara. Yo creo que fueron muchos conflictos antes y después del 23 de diciembre cuando se inaugura la fractura de Morena en Durán.
1: José Ramón, ¿apoyaste a Marina Vitela o apoyaste a Ernesto Villegas, el candidato de PAMPRI PRD?
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: No, apoyamos el, a, a Morena en la medida de nuestras posibilidades, siempre, siempre he militado en la izquierda, en los movimientos progresistas, de modo que no nos íbamos a equivocar, pero eso precisamente no era más que un voto más, mi voto, yo creo que eso no, no era lo que quería Durango, que yo fuera a votar por nuestro movimiento, yo creo que lo que quería era otra, otra circunstancia que no sucedió.
1: ¿Qué le espera Durango bajo el gobierno de Ernesto Villegas? retroceso, consolidación de poderes caciquiles, ¿qué sigue
2: ahí? Yo creo que siendo muy muy justos en este tema, es una decisión del pueblo de Durango, le deseamos el mejor de los éxitos, pero sin embargo, el abandono que tiene Durango, la falta de oportunidades, incluso los procesos que se han demostrado de corrupción, pues yo espero que cambie algo, no es lo que nosotros pensamos como movimiento, pero también quiero dejarlo ahí en positivo, porque finalmente es nuestro estado, nuestra gente y nuestra doctrina se llama Durango. Entonces yo quiero estar pensando en positivo, reconstruir desde abajo todo el movimiento, es la hora de limpiar a Morena en Durango, es la hora de reconstruir el movimiento y que la mafia del poder de Morena, y tiene nombre y apellido, pues que ya no tome decisiones cupulares y que se le escuche a la gente desde abajo.
1: Cuáles son los nombres y apellidos de esa mafia de Morena?
2: Ah, pues muy fácil, Mario Delgado Carrillo, creo que tiene un segundo nombre en su acta de nacimiento, y también, pues Nacho Mier contribuyó a que las cosas no se hicieran bien como delegado. Yo tuve la experiencia de ser delegado, delegado para la elección 2021 en Chihuahua, uh -huh. pues precisamente era construir, construir consensos, la inclusión, la unidad, respetar a las personas que militan en un movimiento, en un partido respetar sus puntos de vista, incluirlos, escucharlos y, por supuesto, en la participación organizada. De modo que eh, uh -huh. tiene nombre y apellido La Mafia del Poder en Morena.
1: Eh, José Ramón, uno de los personajes que se asomó en esta etapa en medio de polémicas, de críticas y seguramente también de respaldos, fue Manuel Espino Barrientos, que... ¿Buscó primero aparentemente ser también precandidato? ¿Buscó afiliarse a Morena? ¿En esta reconstrucción de Morena jugará un papel preponderante Manuel Espino? Pues
2: eso solamente los militantes lo van a decidir. Yo creo que los simpatizantes y militantes van a decidir en esta reconstrucción. Y Yo quiero recordar con este tema que en el Consejo Nacional de Morena me eligió al el Consejo Nacional de Morena. Y luego ya pasó a una encuesta de posicionamiento de Morena donde también la ganamos y las encuestas finalmente decidieron o mostraron los datos donde yo encabezaba, pero con una proporción muy grande, 97.5 a cero y la candidata que saca cero finalmente es lo que lo que tuvimos nosotros en este proceso electoral como, como candidatura. Yo creo que es importante que se revise también Aguascalientes y no quiero salirme del tema de Durango, pero es un tema que se repitió donde los, los que no ganaron las encuestas fueron los que perdieron en el proceso electoral y eso tiene que ser una máxima de revisión exhaustiva.
1: Uh -huh. eh, ¿Has pensado en dejar Morena?
2: No, al contrario, vamos a a luchar mucho por los que no tienen esa convicción y los principios de no mentir, no robar y no traicionar, que fue lo que hicieron en Durango, pues finalmente ya no participen. Si realmente sus intereses son otros, pues que emigren que a donde tengan que emigrar.
1: Si te invitan a un cargo con Ernesto Villegas, el nuevo gobernador de Durango, ¿le entrarías? No,
2: Julio, pues ya, ya. Ahora sí que esa materia ya la pasé. Yo ya fui secretario de Salud, ya ya demostré lo que es el cariño por Durango. Hice 100 obras, y lo quiero decir así, Julio, sin un solo peso de Durango, yo gestioné eh, 16 hospitales que en la historia de 442 años se habían hecho 8. De modo que ahí está mi historia, son 100 obras importantes. Bueno, algún día te platicaré ya más en detalle. Hay un pueblo que se llama Zapioris, del municipio de Lerdo, donde la gente nos exigía medicinas, nos exigía médicos, enfermeras, servicio 24-7, toda la semana. Y me acuerdo que Revisando con los liderazgos de ese pueblo, revisé y había un edificio muy bonito. Y les decía yo, ¿qué es ese edificio? Dice, ay, doctor, pues es, pues es como una cantina, es como un restaurante-cantina. Oye, y si convencemos al dueño que nos hagamos un convenio y podamos hacer un centro médico allí, decía, doctor, la locura es difícil de manejar, ¿o qué pasa? Finalmente los convencí se hizo un centro médico. Hice mucha obra en Durango, en todos los espacios de Durango me conocen, tengo pacientes que en mi programa gratuito de cirugía de ojos, ahí me conocen, de modo que imagínate que me inviten a un, a un espacio. No, yo pertenezco a un movimiento progresista, lo he hecho toda mi vida, de modo que estoy bien, estoy bien, voy a seguir en mi trinchera y sobre todo de pie, porque nuestro querido Durango nos necesita unidos, nos necesita trabajando, nos necesita construyendo consensos,
1: porque Durango merece más, Julio. Bien, José Ramón, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y cierro solo con una pregunta pues delicada en el entorno en el cual se da toda la vida política, social y económica de aquella región y de Durango. ¿Qué tanto los grupos oscuros, que sabemos a qué nos referimos, los grupos criminales, pueden influir o seguir influyendo en la conducción política de Durango?
2: Yo creo que ahí es bien clara la, la película y la narrativa. Cada autoridad tiene la oportunidad de ser autónoma, de escuchar al pueblo y quienes utilicen un camino equivocado, que sean parte del, del problema, pues habrá consecuencias, espero que no.
1: Bien, pues muchas gracias, doctor, por esta oportunidad La reserva de si deseas agregar algo. Yo por pues mi tenemos parte. Tenemos aquí
2: a Omar Castañeda, que, que es diputado federal. Aquí estamos en una reunión y le digo, voy a Voy a tomar aquí lo de la entrevista con Julio Astillero y le mandamos un saludo. A ver, acércate, querido Omar.
0: Hola, Me Omar, sumado, ¿cómo digo? estás? Te ¿cómo saludamos estás?
2: con mucho gusto desde Durango. Muy bien, pues mira, a, a iniciar el proceso de reconstrucción del movimiento en Durango. El pueblo y el tiempo nos dio la razón.
1: ¿Desanimados, Omar?
2: No, para nada. Firmes y para adelante. Un distintivo del senador y del equipo que estamos en Durango es... Ser resilientes y para adelante. El pueblo de Durango merece más y necesita una reconstrucción de nuestro movimiento. Se acabó el tiempo de esa camarilla de pillos que defraudaron <ríe> la confianza y vamos a reconstruir el movimiento, Julio.
1: Bueno, pues muchas gracias, Omar. Muchas gracias, José Ramón. Y seguimos con mucho
2: afecto y cariño y siempre con respeto y admiración a tu trabajo, Julio.
1: Muchas gracias. Muy amable. Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.